0: Hello， 欢迎收听《It Makes Sense》，有点道理。我是克里斯大家
1: 好，我是曾经遇过的 amber 啊， uh, 大家好，我是今天给大家带来小阳光的 silence
0: 。欢迎 silence 老师，也欢迎 amber。我想本期节目啊，我先我先说一个小小的贴士，就是这期节目我不知道会变成怎么样，但如果你在收听过程中有任何情感上的波动或不适，可以随时暂停、关闭、进行调整。那本期节目确实做的是困难的啊，不论是对屏幕另一端的你、你们，或者是我们三位，像 Silas 老师呢，是我们今天请来专业的心理学的博士，而 Amber 和我顶多算是就是门口路过的，<笑>因此也请理解我们的不专业，<笑>哪怕论述有前后矛盾，这可能是人的常态。所以，我们这一期一起来聊一聊抑郁症。在讨论抑郁症作为病症之之前呢，我想先听听两位说一下关于人。和人的复杂性，就你觉得自己是个怎样的人？我们先用三个词来形容一下自己吧。三
1: 个词，我觉得，呃，第一个我是一个是真诚的人，还有就实干，嗯,嗯，可能接触过的、合作过的朋友也都知道。另外一个，我觉得可能他们觉得不搭，就有点害羞。<笑>啊，就、嗯、这个体现来，就是不喜欢在人前露脸的那种感觉。害羞这个这个地方不是常出现的。对，而且他们往往朋友们了解出来的就是我可能是一个比较社牛的人，因为因为自己要搞培训什么的，然后要跟一些同行啊，还有一些学生来回沟通，这种就是这种在迫不得已社牛的地方还是会社牛，但是其实
0: 本地里的话，我其实还是一个会害羞的人，呵呵不太常见。那三个词老师呢？嗯
2: ，那我的三个词就是第一个是感性，第二个是好奇，嗯、第三个是感恩。嗯、<笑>这三个词我感觉还是是。<笑>可可以用来形容我的每一天，但是其中有一个词就好奇哈、啊，应该算是那个我在读博期间被训练出来的。嗯、算算是其他的感性和感恩的话，算是一个挺稳定的，就从小到大一直都是一个稳定的特质
0: 。哎，嗯、那我我我我会我也会好奇，在于为什么就是好奇这个词会在你读博期间就是突然用来形容你，或者突然从你的脑海中蹦出来呢
1: ？啊，我觉得。在这个博士这种重压之下，而且依旧保持好奇心，好奇心其实蛮难得的。
2: <笑>那那我来分享一下，简短的分享一下，嗯
1: 、因为啊，
2: 读博之前的话，因为整个我的一个学业生涯都是在国内完成的嘛，嗯、其实在读博之前的整个学习方式相对还是按部就班的，更多的是学习书本上的，嗯、还有就是学习一些就是别人已经。做出来的一些东西，就是没有说自己创新的东西，但是确实是在读博期间，然后整个思维发生了巨大的改变，就是你不能够去重复别人的东西，你必须要有自己新的东西出来，所以这个时候就形成自己的一套这个学习体系啊，还有这个方法呀，也就是在这个过程当中啊，然后确实有遇遇到过失败，然后是可能到后期是慢慢进入到状态了，然后觉得，哎，我可以，我可以去设计这个东西，哎，我可以把这个东西往。这个方面来解释，然后就自己去成为一个 leader， 就前面到底路是怎么样不知道，但是我可以去探索。嗯、所以，在后期的时候我发现，哎，这个对于科研的热情还是挺浓的。就原先是可以对科研、科研打压的一个状态，后来是越来越越来越觉得它好玩，所以后面就是有进一步想，就是去做博后呀，或者说是再去、嗯。往我这方向再来去做科研的
0: 一个想法。我想 ，Science 老师这个状态也回应了为什么他能够第一时间就答应来加入我们节目啊。<笑>是啊，回到我自己啊，就是我对我自己，其实其实这个问题，我昨天呢一个人坐在 Nico l e a N 的咖啡馆里边，然后就是在认真思考这件事。嗯我我想先说个前提，我之所以问这个问题呢，是以前就是很多不管说是入职啦、入学啦，或者有的没的，他们会做一些测试啊，或者说是需要你的朋友来用三个词评价你。我觉得这都是简单的，因为你是朋友眼中的你，嗯、就是你是相对一致的。但是你如果让我自己来自行我自己三个词，而且只能用三个词来框限自己的话，我觉得这是困难的。所以我听下来，两位老师都是很积极的在面对自己和面对自己的生活。那回到我自己。我给我自己的三个词是：敏锐、内、嗯、八字。再说吧，我就我我小小解释一下啊，我我我在敏锐之前，我想的是敏感，但是我又觉得我自己不是一个，嗯、呃，就是因为敏而非常感化的一个人，或者会因为因此而感动一个人，或者因此而就是情绪上有很大波动。但我所谓的敏锐，是我能够很快的发觉别人。嗯怎么样？就不管说是他是有需求也好，还是他对我有一些奇怪的认知也好，我是很快能够捕捉到这个事情。但是至于后面我有什么作为，我觉得是没什么作为。<笑>然后那八字，我要提的一点是，<笑>那八字的点在于，我觉得我跟别人会保持距离。大家如果有自己占地面积，我是尽可能把自己占地面积往内缩一缩的人。所以说我不会，就是我我觉得是有点跟 AM 老师说的一样，就是他虽然。有时社牛吧，但他内心有自己害羞的那个点，就大概是我我我对我自己同样的认知。然后再说吧，这个事儿就是再说吧，不着急，再说吧，大概是这样一个概念。所以我自己我自己总结我自己，我认为是我不足以用这三个词来形容我的每一天，从小到大每一天，以及我面对的每一个人，因为我必然跟不同的人、不同的事情有不同的态度，所以我认为我来评价自己是注定偏颇的。但是呢。我确实是自信的，就像两位老师一样，对于自己的这个描述，因为我能说出我理解的我自己，哪怕只是部分。那我们今天节目先来率先定这样一个基调，是在于我我总觉得人应该是复杂的，甚至是难以想象的复杂。嗯、尽管两位老师是如此的积极，不过我们说表里不一，它虽然是个贬义词，但确实是一种笃定，就更遑论说我们每天。要以圣人坐标，这对于我们来说太困难了。所以人的复杂性是高于想象的，一人千面，当然也不是那种什么四个英文字母就能够概括的。所以说，我们今天做这个节目，大家也知道有一定的原因。所以我们在新闻标题上看到陈述一定是碎片式的。我也不希望我们的呃社会舆论产生一种趋向性。那我们接下来来探讨几个情况，来听听两位老师和我是如何面对的。嗯所以我们首先第一个，嗯，怎么说呢？很常见，我觉得面对 PUA、嗯、这个怎么办
1: ？呃，我觉得 PUA 这个东西在日常生活中，在国内的日常生活中，其实还蛮普遍的，并且其实大家，因为我扮演的社会角色，先是学生，然后再是老师，嗯，对，那么这样子的过程当中，就是。我会发现，大多数人就是作为学生啊，或者作为下属啊，对，然后或者作为消费者啊，这个时候被 P O A 的时候，其实是意识不到的，对，尤其是面临呃像父母啊，或者是来自于就老师领导，就这样跟你有有权利级别差别的人对你 P O A 的时候，我觉得人们甚至会以为这是理所当然。我觉得大部分的可能就是也就认听之任之了，就相当于比如说我要规训我自己啊，我要更听话一点啊，我要更孝顺一点啊，这样子。
0: 不管说是感情中的 gaslighting 也好，或者说是，嗯,嗯，就是你自己，我我们说，因为已经你我我觉得在这样的情况下，是你已经辨别出你确实在面对 PUA，、嗯、但是也正像你说的，<对>可能存在权力的关系啊、上下级啊，然后社会的一些捆绑，所以在面对这样的情况下，<对>你你会有什么选择吗？我
1: 觉得关键的还是得有自己稳定的内核，就像你刚才说的，就是要自信一点。然后对自己的直觉要啊、嗯呃、要笃定一些，这样子、嗯、我觉得就比较不容易被 POA 到。但其实本身建立这一份识别的能力跟自信，我觉得其实挺困难的。其实刚刚跟 m b e r 老师说的类似
2: 的就是，呃，有时候真的还挺难意识到的。如果能意识到的话，嗯、这个就是一个很好的开头。所以，当然了，咱必须得意识到，就是得有一个独立的内核，然后。首先得去跳出当时 PUA 的一个情境吧，就是说要做一个理性人，但是确实挺难的。就是我们说有个当局者迷，旁观者清嘛，就是你真的要意识到别人在 PUA， 你。那那说明就你你是有能力去去走出来的。所以理性分析，我觉得这个可能有点难。但是除了理性分析，我觉得可以就是触手碰到的一些，比方说这个亲密的一个朋友呀，或者说是家人呀，就是必须得有一些除了。就是所看重的那个，比方说，就就说那个对象就是 PV 的对象，那其他的一些社会支持还是得保持的，嗯、就就得得有一两个吧，嗯、得有一两个，因为这个时候，其他人可能会给一些建议吧，但听不听再说，但是得有这个情感支持。<笑>
0: 嗯，嗯<笑><对>是，就是寻求外界能够给给予的这个帮助。我觉得，我觉得真的就情感支持这个词非常的重要，因为他们可能做不了什么决定性的、嗯。帮你做决策或者什么，那他们就是会，嗯，鼓励你或者让你，呃，在他们那里获得很充沛的情绪价值之后，能够更好的面对 PUA
2: 。对，但是就有点怕那个 PUA 的对象、啊、就是那个主动发出 PUA 的那个人，他是会，他会不会就是说直直接切断他的那个情感支持？哦、我就觉得，对，这这这这有一点，就不知道能不能这个途径能不能得到就社、是、会情感支持。假设哈，假设我们说。他首先能有能能存在一点点理性的这个思维，然后也能有一点点社会情感支持的话，他下面就能够做一些就是自己认知上的一些决策了，就是说做做归因嘛，可以做一个自私一点的人。就比方说 PV 对象肯定是不断打压你呀、啊，那打压的时候，让你觉得自己不行，就是认为自己是一个很差劲的人，那这个时候就是最好是能够去。去和这种打压能够做对抗，比方说啊，他认为是一个差劲的人，然后这个时候就得得把他做这个外界环境归因，就说，哎呀，就这次没做好，那可能是外面，比方说这个天气不好呀，或者说是这个那个人不好呀，就尽可能的把一些呃不好的因素归归因于外在的，把一些好的因素归因于内在，但是这个真的挺难，真的挺难，是
0: 不怪我。<笑>就是对,对,对,
1: 对
0: 这事儿差成这样，他不怪我，他就,就是今天天气不好
1: 。是是
0: ，是<笑>现在比较流行那个词叫外号，对不对
2: ？对对，千万不能内耗，内耗的话就我感觉到最后就就真的是挺一发不可收拾的。反正我我也挺关注身边的一些 PUA， 嗯
0: ，我特别喜欢站在上帝视角去看一些事情，但是呢，这不代表我有能力。也不是说这是我擅长的，我只能说我在高中的时候呢，确实是有一些小小的痴迷后黑学哈。但是呢，呃，我想说的是，如何看待自己吧 ？PUA 这个事儿，我我觉得这可能就讲起来很不健康，但是确实是有人把自己没有自信这件事情是当做自己日常的，也甚至是有些人呢，他自身缺乏自我意识的处境是很奇怪的舒适的。嗯，在这样的情况之下，这些人确实是更加容易会面对到 PUA。甚至是说，他习惯性的被批为，你说这是对的还是错的？我的认知是，这当然是一个错误的事情，因为他毕竟是处于一种很奇怪的情感关系里边。但是你要问我这怎么办？嗯 ，I don't know， <笑>因为嗯，像刚刚的两位老师说的前提是，真的是把它识别出来已经是非常非常困难的事情了。但对于这些人来说，他如何去识别出来呢？他会觉得自己正在过自己的日常，所以我不确定这些人他会如何去，哦、呃，做自己的决策，或者说如何去定自己的标准。那也就是说，我我想表达的是，可能美国人的自我标准真的是有很大的差异的，而这样的差异正是造成了我们之前说的人的复杂性。下一个是面对自我怀疑。哦怎么办？
1: 面对自我怀疑的时候，我觉得分为三个阶段吧。建议我活的时间稍微长一点，<笑>就第一个阶段其实差不多贯穿整个求学的阶段到工作的前几年，呃、因为我一直相当于是在被我的妈妈啊、呃、那种强力的 POA 以及在学校的这高考体制之下就是成长起来的，嗯、呃、然后相所以相当于这个环境其实是非常严苛的。体现在什么程度上呢？就比如说到了工作的时候啊，可能我提交了一个方案，然后别人会说你怎样怎样更好。当然，我们先不不去讨论到底什么更好，就是别人一乍制的话，我就肯定会照着改，就这样一个状态。嗯，所以这个时候的内核其实是极其不稳定的，对。<是>然后总会倾向于相信别人嘛，对。然后接下来到了差不多第二个阶段，就是工作多几年之后呢，啊、呃，然后工作经验稍微累积点了，自信稍微好一点了，那么这个时候我。主张我爸妈离婚，我觉得这是我人生中的一个标志性事件，因为从这个事件开始的话，我开始去觉得长辈本身做的事情可能不一定是对的，对，所以这个时候我其实开始以自己为中心，然后去反驳我的妈妈了啊、呃，然后到最后这后面在上海嘛，没在上海，然后自己啊、呃、自己上课教书啊，自己开公司啊，等等等等，还有包括这个时候我呢，我特别感谢一下我我对象，就是他不停地夸我，就是我。比较自信的状态，还有一个比较稳定的内核。我没有说绝对，因为可能在特定的人在特定情形下炸着我，我还是会内核会站不住，还是会不自觉地想要去改。所以这是我其实自己会有的一个不太好的一个状态，所以我自己在调整嘛。所以我相信我自己的判断，然后我相信我现在做事的能力，这样子。所以我觉得走到这一步其实蛮艰难的，嗯、对，而且。在大到达达到现在这个状态的时候，其实是我已经完全跟我跟我妈妈闹崩的这么一个状态，我们完全没有任何的联系了。这个我觉得是因为他是有点那个自然人格障碍的，所以所以这个过程当中意味着我要去跟所谓的传统的孝道啊，或者是说，呃，就是这些社会伦理的东西，然后做一些反抗，然后来实现，在我看来就是价值观里面正确的一些事情
0: ，其实很难。因为，因为其实我们之前做的很多节目里边 ，amber 老师或多或少都有提过，就是自己成长过程中的一些经历啊，嗯，尤其是我觉得你提到了你第一阶段那一旦别人 judge 你就立刻会改，我觉得这也是很多人在面对到自我怀疑的时候会做出的行为和反应。
2: 啊，那我也跟那个呃 ，M 老师一起来说一下，就是、跟他的类，<笑>跟他的这个情况也是类似的。其实，呃，如果遇到怀疑的时候，我我在早期的时候一般也是别人说说我不行的时候，我会立刻朝着别人的方向去改。啊、嗯，但是但是在早期的时候，其实这种情况不多，为啥呢？就是这个时候反尔赛一下，呃、嗯，因为确实、哦。在在整体前面走的路程还是比较顺的哈、啊，就是不管是早期的一个求学，然后后期是在，呃新东方那一块哈、啊，然后再再到后面读博哈、啊，整体过程是比较顺的。真正的自我怀疑的这个比较明显的就在读博阶段，哈哈总是要是把这个、嗯、这个阶段拿出来说一下啊，因为确实这阶段的话算是从所就是之前从来没有遇见过的这个，就是原本是天之骄子的一个。状态，然后直接是跌入到这种谷底，可以说是有一段时间我是有一些抑郁倾向，或者说是再再严重一点的话，估计。估计也差不多了啊
0: 。嗯，我<笑><对>、哦、天。
2: 呐。对，然后就先说一下，呃，应该是在对就应该是在去年夏天的时候，就整个也是疫情期间嘛，嗯、然后嗯，做实验之类的也不是特别方便，嗯、然后再加上成果一直都没有出来，就整个人是真的很崩溃的一个边缘，<笑>所以那个时候就失败感体就失败体验特别特别的强。我就说一下那个时候的状态得有多差，就是。会会躺在床上，然后啥也不想动，然后也不想吃饭，不想起来，然后就就是就想一天就睡在那里。呵呵对，就这这种状态是非常非常非常非常的这种，我我感觉啊那是挚爱的时刻。然后嗯，这可能是到了一个时间点吧，但是吧还是会有个上面那个 leader 就是我们的导师啊，就是还要 push 你，还要再找你，嗯、在这个比较大的一个恐惧之下，就觉得得往前走一走。然后当时是比较怕做实验吧，然后那个时候就会每天做一点点，可能每天就给自己做个可能十分钟、二十分钟，或者说是每做个三十分钟，也是了不得的事情了。<笑>所以有有在尝试把一些大的一个任务，就比方说我大的任务是要发文章，对吧？但是这个文章真的想到发不出来怎么办？然后现在就想，那从小的部分做起，开始做实验材料啊。所以相当于我第一个自救方式就是。把大目标拆成小目标，然后一点点做，一点点能做一点是一点，做完之后再讨。第二个是我那个时候其实一直在找那个救命稻草，就是我在找找身边的一一些人。然后我说一下我的一个家庭背景，就是我父母亲他是有信仰的，然后我我其实也是在他们熏陶之下，也是去了解这个基督教的一些信仰，然后到、oh. 嗯。啊、呃，我现在是在北京，然后在北京之后呢，我也会去去找这个教会的人一起去交流，就他们会时不时的来来找你，就即便你的状态很差的时候，所以那个时候我在找一个平民，呃，救命稻草，我在，我在跟他们聊天，我我我我有跟他们说我的一个情绪，主要就是我我我也只能说我幸运吧，因为当时去找的一个呃一个姐妹，她是有过跟我有过类似的一个。抑郁的一个就是这个情绪阶段，嗯嗯<笑>有，有我当时有一个比较好一个倾听者，啊、嗯，嗯、但是对，所以是不是每个人都有这个就就不好说了，但是只能说我幸运吧。所以在我自我怀疑的时候，我会把这些东西都都给都给说出来，然后呢，那个倾听者就是一个比较 nice 的一个存在，他会他会听，然后他会把这个你的一个自我怀疑给。自自我怀疑的一个状况给剖解开来，就是他会指出合理的地方、不合理的地方。他，但是他更多是站在我这儿，更多的是说我的这个自我怀疑是不合理的。所以，所以就这一点，就是我前面刚刚也讲过，就是这个社会情感知识真的很重要。嗯。所以第三个的时候，我就把我的一个注意力转向外界了，就是学术上做不好，那我其他地方可以做好呀。做自己擅长的事情。还有就是那个时候也开始规律性的锻炼了，我我感觉多巴胺的分泌还是挺有用的
3: 。那
0: <笑>、啊、是是,
2: <笑>是,是,是,是，就是是就呃就是就是在这一段自我怀疑的阶段哈，就是尝试做的一些，比方说定期的锻炼，然后跑步呀，然后去养一些其他的小生物，比方说养花、养草、养鱼，会跳出来看，然后我会拿我现在我其他擅长的东西来去去去 defend 他们的这个这个否定啊。
0: 嗯，好有用，我只能说
1: 分享、哦、很棒哎
0: 。<笑>对我，我觉得，得我觉得像就是听了一堂很有力量的课，所以我我我就像 Silence 老师，因为他是有自己的一个心路历程，我只能说这样分享给，确实应该能够帮助到很多，确实是在面对自我怀疑的人啊。<笑>我又要来抬一下杠了啊。<笑>嗯<笑>哎，自我怀疑呢？我是这样认为的，就如果我自我怀疑了我自己，嗯、一般来说呢是没有错的，<笑>因为呢，我有时候确实是一个过于自信的人，<笑>所以我不想去否认我的自我怀疑，因为我必须认同这是出自于我自己的想法啊、呃。尽管我一直主张人呢是没有办法培养出批判性思维的，这个就是大家可以来就是和我进行辩论，但是我是这样认为的，所以。所有的我认为的个人的那个想法、个人主义都是 copy and paste and modify。所以，但在自我怀疑这件事情上，我向来是遵循依循自己的怀疑的，结合我的主张。所以，我的想法是，我都已经开始怀疑了，那说明这个问题已经存在且显露了。我极有可能在某种程度上会拖累我自己、绊倒自己，甚至给别人造成困扰了。这是我自己的一个思维那个逻辑。所以你要说自我怀疑会不会打击我？他一定会的。就像两位老师分享的，你们在陷入自我怀疑的时候，会面对自己生活的处境非常的不同。其次是情绪的波动非常大，所以我们要讨论怎么办？那对于我来说，我多年的经验是，我呢，嘿、hey, ，是一个相当程度会夸张事实的一个人，<笑>尤其是这个事情的主体或者对象是我自己，所以我开始训练自己给自我安慰安置一个阈值。简单来说，我的态度、操作能力和所需的时间精力，如果在短时间之内没有办法解决这个自我怀疑的问题，或者把这个恶化更加止损，我呢，尽管会继续怀疑自己，但我不着急，我也不焦虑，就是把它给降低了治愈自己的频率和强度，甚至，就是跟我之前分享过很多的，就是逃避，咱把它给忘了。就是虽然这是一个很困难的事情，但是我呢确实是记忆力不太好，我确实很容易忘记。<笑>那就是我，我觉得每个人可能面对自我怀疑有不同的方式，而我这个方式呢，可能确实有一点剑走偏锋，但不得不说还挺有用的。就是这是我在面对如果我所遇到的自我怀疑的时候，我所做的一些方式。甚至换句话说，我觉得反而有些时候，可能我很像 amber 老师说的那些，他现在面对的学生在处理自我怀疑时候的态度，就是嗯。对不不会不会很像，就是，嗯，像你当时可能经历的，比方说别人 c h 你以后，你立刻会改或者怎么样，而反而是我们内心有一种小小的反抗，就是，嗯，那就这样吧。<笑>啊，对对对，是对是对对对，所以我我想表达的是，我曾经以为每一件事情都必须贯彻到底。我真的很久很久以前是这样认为的，但是我现在发现，就是尤其是我经历了跟美国人一起做小组作业、一起共同做项目的时候，我就会发现，嗯，不必，事情它不必这么认真，就是有时候自我怀疑就自我怀疑吧， oh. 不用把所有事情都当真，因为人生真的很长，就有很多事情你可以真的比较懈怠的去做，也无所谓，真的就是别人苛责你就苛责你吧，你自己不用太苛责自己。这、就是我在面对我自己认为自我怀疑的时候的态度，不一定对。对，那这个是对自我怀疑。我们在翻篇，面对被孤立，啊、就是这个我又要说了，真的挺常见的。所以面对被孤立这个事儿，<是>我先来说啊，面对被被孤立这件事情怎么办呢？我的答案是孤立别人。啊，<笑>对，就是。<笑>开玩笑的啊，呃<笑>，是这样的，我我觉得这期节目做的难的困难是确实要就是剖心掏腹的来跟大家来分享啊，就是我一直觉得我的待人接物呢向来是有一点问题的，为什么呢？这是我自我怀疑。那为什么这个自我怀疑呢？确实是很多人给我的反馈啊，不管说是否他说出来，嗯、但事实上呢，我待所有人都是我以为的好，但从来没有过很好，当然有时候可能会比好还差一点。所以从小到大，除了一段时间我怀疑过是不是我在人群中非常奇怪以外，通常我是很感谢孤立给予我的孤独，让我一个人非常非常舒适。我想这是我内心在面对被孤立的时候自我做出的转化。我不能说这是一个正确的转化，但它对于我来说是让我习惯自己社会化过程中我对我自己的一个妥协也好，我对我自己寻找出的办法也好。所以，我呢又要非常刚一下这个被孤立这件事啊。我认为，除了圈子不同不必硬融之外呢，我的态度是，有时候也不必去硬要寻找到属于自己的圈子，因为有可能呢，它真的就是没有。我我我我的认知就是，如果人跟人玩不到一起，或者人跟人不能以某一种一样的事情来把它归因在一起，嗯，人也好，事情也好，咱就是不必这么强求。我真的就是。贯彻了我自己对我自己第三个解释的词就是再说吧，我们就这件事情先摆一摆吧，再说吧。就我在面对孤立自己的时候，会是这样的一个态度。我相信两位老师一定不一样，所以我们来听听 Amber 老师是怎么解决被孤立这件事我是在衡水的高中，对不对？对
1: ，嗯。然后那个时候，包括我，我爸妈都会，我爸都会跟我说很多别，别有不挨揍。所以其实，在那个在那个时候，基本上就是我、哦、就不会被孤立，因为你一直都是站在主流的那个人群当中，并且，啊、呃，有些人被孤立的时候，可能你还会再去跟着去附和一些那些欺压者的一些言语，对，嗯、懂吗？就是你要去顺从着别人，然后让自己不要被孤立啊，听起来不太好啊，但是也是无奈之举，嗯。然后后来到研究生之后的话，那个时候就。就比较有一些自己想做的事情，开始就是在宿舍里面，我就是那个孤独的那个人了。我不叫就是跟 Chris 说的，就是我孤立别人了，但其实我也
0: 被孤立了。
1: <笑>对，那那个时候其实相当于是在我那个就是当时那个抑郁状态是在本科生、大学、升研究生的时候出现的嘛，就考研的时候出现的。过了那个状态之后，然后整个人就会变得更加特立独行一点。所以那个时候就相当于是我去孤立别人了，你们孤立我无所谓了，就这个状态啊。嗯。然后最后的工作的时候，就基本上我觉得就是大家都是按照就就按照自己的心思来这样一个状态的话，呃，一般被孤立我或者是说要来整我的话，可能我会先忍一忍，然后我忍不住了之后，然后我就会直接骂，我就真的是公开骂，在公司群里骂，然后骂完我就离职这种状态。所以所以这个时候就相当于就是说，呃，更明白了一个就叫什么，就是如果你跟你气场比较投的人比较相投的圈子的话，其实他们也不会这样对你了。对吧？嗯、所以如果你能被孤立的话，嗯、我觉得肯定那个地方你待的也是不舒服，该离开就离开嘛，就这样子，找自己舒服的圈子。嗯嗯。嗯对于
2: 这个“孤立”这个词的话，我还是比较这个有感触的，因为，呃，我一开始的时候说对自己的一个标签里面就有个词叫“感性”嘛，那就说明其实我是对于周边人的这种情感的一个反馈是非常敏感的。就是两位分享的，就是一个是呃，就是孤立的话，其实可以让自己更好做自己，对吧？哎、我不需要去融入那个圈子啊。还有说到 Emma 老师那边，呃，这个孤立，对、哎，怎么说呢？就是可能会有一定的情感需求。如果说不能从那个圈子里面得到情感需求的话，可以再找一个圈子，对吧？或者说是再孤立别人，这这也可以。呵呵呃，我我我整体对于孤立的这个状态的话，我就得看得分情况。比方说。就孤立我的那个团体是不是我所珍视的这个团体？假设哈，他是我很想融入那个团体，然后那个团体又不咋接纳我，这个时候我又不想走，所以我给自己的一个方法就是塑造这种钝感力，就是我尽量的不去去猜测，哎，他们这样孤立我是不是因为我做的差或者说怎么样？我有时候可能会。再再给他们做一些合理性的解释，因为我如果不想离开这个圈子的话，我可能会这样子，就是把钝感力拉伸，然后弱化这种，好看似别人会就是是在孤立我的这个状态，嗯、对，因为这样子的话，我觉得我没有那么难受，因为我不想离开那个圈子，嗯、所以我就只能这样子把钝感力给提升上来，所以、呃、这这个时候是我的一种方法。那第二个就是。我可能那个圈子确实不适合我，不适合我，所以就像 M 老师那样，就是那咱再换个圈子呗，不行就硬刚嘛，对吧？刚完咱就走，<笑><笑>对刚。我真的是刚过，其实在在新东方之后是，我我其实是跟 M 老，师，我不知道 M 老师你说的那个刚,刚就是刚完就走是不是这个事实啊？但但但其实在我身上是类似的。最后实在忍不了， oh. 忍不了我就我就刚了。<笑>嗯
0: 、这个我<白>就是禁止新东方的从业人员听我们这期节目哦。<笑>
2: 是的。嗯<笑>，<笑> uh, 对，要么就是我不想离开圈子，我就我就冷；要么就是走，就这两种
0: 。嗯
3: ，对
2: 对。
0: 对我觉得确实也是，就是两位老师确实是怎么说呢？刚柔并济吧，就是有很决绝的决策力。<笑>然后也有就是面对自己的面面对一些外部环境挑战和压力时候的自我的调整啊，我觉得这确实也是很有办法吧，就是两<笑>两两种都可以，啊、嗯，<是>对，这这是一个被孤立，我我觉得也是提供给大家做参考，也是很多很多人在成长过程中或多或少在不同时间都会经历的一个，真的是来自于自身也好，来自于外面的周遭人的一个挑战啊。那最后。最后一个 scenario、嗯、最后一个情景，你是否有过一丝一毫曾经讨厌过自己？嗯、为什么呢？又怎么办
1: ？我我先来啊，当然这个地方我先稍微解释一下、嗯、就刚刚讲的那个钝感力这个词儿，因为我觉得他毕竟啊他、呃、是博士嘛，所以他的词会稍微的就是学术一点。大家根据我的理解，就是说当我被孤立的时候，我感知被孤立的这种能力会往下调一下。就这样子，我就感觉不到被孤立了，所以会状态好一点，不是这么理解的、嗯。好，接着说那个讨厌自己啊，我觉得其实因为我相当于是长期被 POA， 然后被榨汁这样的环境下长长大的，所以其实这种讨厌自己的情绪是一直有的，包括建立了真正的自信之后，这个时候才会啊、呃、彻彻底底的想，哎，我要怎么爱一下我自己这么一个状态啊、呃。那么一个讨厌自己的地方，就是原来上学的时候，就是说。就是现在非常普遍的一个身材焦虑，包括，呃，发朋友圈图啊之类的那些图都要吃泥 P， 对不对？你看我现在从来都我从来都不 P， 啊，<笑>然后这种身材焦虑，我觉得就是，当然客观就是说我一直是属于就是体重稍微偏胖一点，但是 B M I 一直是健康的，嗯，但是我就不是那种一看就那种精细的那种很很高挑那么状态的一个人，因为本身原因是什么？原因就是我的 biological 的妈妈和爸爸他们都不是那样体型的人啊。所以就是人看起来会有点壮，而且肌肉含量会高一点，对。但是因为就是就是基因决定我就是这样的，呵呵我也没有说暴饮暴食之类的这样一个状态。然后我妈，比如说我印象特别清楚，就当时是一个五一还是十一假期，我从北京回来回到衡水，然后她当时见我第一面就是说：“你怎么又胖了
3: ？ Mm hmm. 啊
1: ，你这么胖了以后以后谁娶你？啊， mm hmm. 差不多是原话了这样子、mm hmm. 啊。然后什么你要做窈窕淑女这样子的话。”说好多遍、啊、所以那这样子的话，导致我的时候就是我就会厌恶我自己的这样的一个身材的状态，所以可能可能我觉得，尤其是跟白人这边比起来，我就是一个 middle size。<笑>对
2: ，就这个时候我觉得跟 a M b e r 老师有非常多的共鸣啊。这个第一个共鸣也是在外形上的哈，虽然说现在比较纤细啊。<笑>哈哈哈！哈，哈这早先的时候可不是这样的。<笑><笑>早，对，就是当呃艾玛老师，咱都属于是从教育大婶出来的哈。那个咱就是早先的时候，其实学业压力比较。比较比较比较大，然后我们会有晚自习嘛，嗯、所以那那个时候啊，初高中的时候都是那种一天吃四顿饭，有时候要吃五顿饭。<笑>你想想那时候体型，我反正那时候体型是挺挺那啥的，就也比较在意这个容貌上嘛。然后我记得有，就是我我现在都能清晰的记得，好像是在初中的时候刚开学啊，有些男生又是那种非常喜喜欢去这个叫什么，去去 j u 女生，就是给给他就评分啊，然后。啊，就是刚走到楼梯的时候，那些男生就起哄，你知道吗？整个然后，就是说啊，这个是个小恐龙啊什么的。那个时候真的好好好难过，好难过，好难过。然后，呃，后面的话，其实就是等到到上了大学之后吧。上了大学之后，呃，这个因为做吃饭也什么正常的嘛，一天都是三三三顿饭的吃，所以体型也就正常、嗯、正常下来了。但是其实，整个这一块还是有挺大的影响的。然后到现在的话，稍微就是只能说是现在的这这个审美是在改变吧。然后，呃，就发现就是我我我整体的这个、这个形象是比较立体的，就是有点偏向于这种西西式这个西西,西方人的这个审美。<笑>嗯、呃、对，就是所以所以就是有可能是由于现在这个审美潮流的这个呃往西式这个靠拢，所以我现在这个面貌又被别人说是一个高级一点。所以，怎么说呢？就是现在还是会有，还是会有一点容貌焦虑。但是我可以说是在早些的时候就，就特别的不喜欢自己的这个长相，有时候还是会，啊、哦，就上升到那种父母亲就为什么会这样，知道吗？为什么要给我这副那个面孔？这个持续时间挺久的，怎么办？其实挺难办的。<笑>所以我刚说有有一个办法，就有一个是社会的一个，就是让我让我这个这个这个观念上有点感觉，就是大家。就倾向于西式审美嘛，所以我觉得社会可能在这方面缓在一定程度上缓解了我的焦虑。然后第二个就是可能现在随着年龄的这个增加，然后自己就也得亏自己本硕博都学了心理学吧，然后现在也学会用各种方式来调试自己，就是可以说是和和曾经童年或者是幼年自己和解，现在还在和解当中。还在合计、mm ， hmm. 所以这这第一个就是和 Emma 老师类似的，就是在容貌上会有些焦虑。其实现在有没有还是会焦虑的哈，还是会焦虑。嗯嗯、mm。Hmm. 然后第二个是在做事风格上，我感觉我有一点完美主义，现在还是会有，但是会稍微稍微减轻一点。因为如果一直都按照完美主义这倾向的话，我估计。就十年八年的都毕不了业，可能也是这个，我还是得说这个，得亏是有这个读读博期间的这个这个低谷期哈，就让我自己在这个完美主义这一块就是稍微缓解了，因为就是因为完美主义，我比较讨厌自己，因为就好像这是自己给自己设定的一个现实这个目标和现实给你的一个反馈总是不能够很好的切合嘛，所以这个时候就会我会自我自我攻击，我会责怪自己。我讨厌自己，嗯，我
0: 我觉得就是对于我自己来说，就回到我个人，嗯、<哼>我觉得是经常的一件事情。就是我虽然题目是一丝一毫，那我肯定真的很多丝毫，但是呢，我呢是非常分裂的，我时常讨厌自己，时常爱死自己，所以我铁口直断，我对我自己的喜恶啊，就是对我本人的喜恶，我自己的反馈，单纯的喜恶都是假的。我讨厌我自己，比方说日渐发福，心比天高，过于独善其身。不太真，不够笨拙，也不够灵巧。有些抬高自己的说法，就是会自顾自的伤重用，或者我们说泯然众人。但是我在我讨厌自己的时候所能想到所有因素，嗯，可能有更多都是直到今天我都无法原谅自己。所以我现在的生活状态是，我从不寻求自洽，因为这没有意义。嗯，我试着对自己妥协，但是我又不想要。所以在面对自我讨厌的时候，嗯，我的解决方法是逃避。对，又是逃避，就是没有办法。呃，我不解决对自己的厌恶，带着它一天一天的过日子，成长变老。我想的是，我可能这一生会活得非常的狭隘，但是他不见得会拖累我，因为我人就是每一天在解决事情，在干事情，在一点一点，我们还是说在成长啊。虽然就是年纪也不小了，嗯，啊、嗯呃，因为。就因为我归根结底想了一下，我并没有因为讨厌我自己讨厌到我会吃不下饭或者睡不着觉的程度。如果这样的话，不影响我就是，呃，每天不至于去体检的时候亮红灯的亮红灯的，就是生活心理状态的话，那我就带着这样讨厌继续跟自己过日子。呃，我想我其实面对我们今天提到所有这些情景，我的答案都是非常非常偏颇的，我所代表的。并不只是我自己，那因为我之所以要这样回答这些问题，当然呃都是发自于我自己内心啊，不是故意设计成这样的。我之所以这样回答我这样的问题，是我想要凸显出一件事儿，就是我经历的事情还是非常非常少的，相比起两位老师经历了很多，寻求到了自己的方法，而我可能还是要面对更多，才能成为更加坚定的自己，所以才会导致我所有的回答听起来都有一点点嘴硬的成分。两位老师确实是我认为啊是具有嗯比较高强度情感的人，因此在我们的身边，如果存在像你们这样的人能够来倾听我们的故事，那其实，在某种程度上，可能正是我们个人跟社会之间做出最好的融合和调解。因此，我们接下来要讨论的是社会问题。我想问的是，在我们这个原子化的社会，我来解释一下什么叫社会原子化，就是人类社会最重要的社会联结机制中间组织 （intermediate group） 的解体会缺失而产生的个体孤独、无序互动状态和道德解组、人际疏离、社会失范的社会危机。我想这个我们有共识，确实是逐渐会存在，或者说其实一直存在，只是我们现在放大来检视。那人与人之间应该如何相处呢？而按这个趋势，会变得。怎么样？会有怎样的一个走向呢
1: ？本质上是因为人和人的这种边界变得更加的清晰了。当然，它的原因不光是因为你的物理边界，就比如说之前是住小院子啊，大家邻里关系都很热络之类的。但是现在呢，大家一关门的话，谁也不太认识谁，对吧？就是还有就是说，之前因为有呃什么阿姨、伯伯、叔叔什么之类的这种姑姑，因为你的父母都是有那个兄弟姐妹的嘛。但是最后后面独生子女了之后，那就是相当于他的代际之间。还有邻里之间的边界就变得，他的联系更少了之后，那么这样就是边界会更加清晰嘛？嗯，我我其实我个人是比较喜欢这种状态的，因为啊、呃、大家彼此尊重边界的话，然后互相尊重嘛，然后接下来有必要的话，然后再去建立一定的一些啊、呃、社交。当然这个社交的话，因为我觉得现在网络也很发达，所以你可以去在你愿意建立社交的。场所，然后去跟别人产生连接，而不必非得就是你屋里的一定要跟周围的家家家人、亲戚朋友这样去连接。那我觉得这样子对于单个个人的生存状态来讲会舒适很多
2: 。我其实也是比较喜欢现在这个原子化社<笑><笑>嗯
1: ，
2: 因为因为原先我我感觉早些的时候我们就是想要去寻求就是这这样的一个团体。啊。啊，然后会会想要去有一种粘合的状态，但是我觉得到后期的时候，其实大家都想要就是寻就是找找寻自己的一个边界的，所以刚刚那个 M 波老说这个边界，我是非常非常非常认同
3: 的。嗯，
2: <笑>所以我是觉得在这个原子化的一个社会当中的话，就是。就尊重每个人的一个就是社交方式吧，就有的人是比较喜欢这种团体活动的，对吧？有的人就喜欢就是做自己的一套这个做事风格，所以就整体而言，我觉得我我会觉得就尊重尊重他的命运，然后尊重他人那个做事风格，然后更加的去关注自己的一个边界
0: ，很有共识啊，<笑>是的，嗯<笑>、啊啊，原子化社会确实，嗯。我我我我好，那个我不抬杠了啊，<笑>我不抬杠了。确实我也同意。<笑>我我认为就是人是独立个体这件事儿吧，嗯、虽然听着很悦耳，但是它确实是个假命题。而在呃，我我还要说一个我答案的前提，就是在 nature v s s nurture 这这个心理学的大议题的这件事情上面，我本人就是我们不说任何学术上啊，嗯、但是我本人主观的倾向于后天起到了决定性的作用。所以，我来分享一段， uh, 虽然是我快要挂掉的课 ，astronomy 天文学里边，就是我我学下来唯一被我记住，且我认为最重要的。然后我在准备这个啊， uh, 这这期节目时，我还特意去找了我们的课纲里边把它给扒下来的一段话啊、哦。他说、uh, ，For more than 500 years, we have argued philosophically against the idea that the Earth is a special, privileged place in the universe. The Earth is just one of many planets orbiting the sun. The sun is just one of many stars in the Milky Way galaxy. The Milky Way is just one of many galaxies in the universe. Our location in the universe is not privileged or central or unique, but rather is normal and commonplace, and most certainly not special or privileged. We call this the cosmological principle. 意思是，五百多年来，我们在哲学上反对地球在宇宙中是一个特殊的、有特权的地方。地球只是围绕太阳运行的众多行星之一，太阳只是银河系中众多恒星之一，银河系只是宇宙中众多星系之一。我们在宇宙中的位置不是特权，也不是中心，更不是独一无二的，而是正常和普通的。最肯定的是，没有特殊和特权。我们将之称为宇宙学原理。我我说这段话，我扒这段话下来的原因是，我觉得。其实我们每个人就像一颗星星，在我们就是宇宙膨胀的过程之中，且拉扯的过程之中，每颗星星都在等比例的越拉越远。这不代表说我们会否定说过去我们不管说是嗯群体活动，或者说是跟大家一起生活之中，我们个人做出的妥协，也代不不代表我们现在就是越来越原子化的社会，每个人成为一颗原子之后，我们就不再跟其他人做互动。而是我们不具备特殊性，嗯，我们每个人都是在同样的生活标准之下，啊，或者说就是不一定是同样的标准啊，但是同样的生活环境之中，在为自己而活着。所以，尽管我认为不是这么极端，但倘若原子化的社会真正会达成，我觉得很难。但是真正会达成，我的答案就是刚刚那段话
1: 。哦，这个飞一下就上来了，是是是。
0: 就是咱卖弄一下，毕竟这科快挂科了，好不好？<笑>对，要要稍微卖弄一下自己啊。<笑>所以，我们从刚刚讲到那么多的情景，上升到现在来讨论社会了。那我来做一个小小的对比，就是社会跟个体之间的差异。嗯、有一句话，嗯，我在挺多地方看到，也很多人在讨论说，我们大多数人无法个体选择，而更多的是跟随代际来做选择。这句话，我不知道两位老师同不同意 a m、嗯、老师。
1: 这个我同意啊，我这双手双脚同意。嗯，嗯对，虽然我我我主张还是你要去遵从自己那些想法，主张一些个性啊，但是，啊，还是得承认，我觉得个体都是被环境所裹挟的，尤其是被你的代际的一个环境紧紧的裹在裹、嗯、裹在里面的。对，而且在大环境
0: 面前，其实个体是很渺小的。嗯，嗯我不得不这么说。
3: 嗯
0: ，<笑>同样的 ，Silence 老师能是否同意？
2: 我非常同意，所以我感觉,觉，老师，咱找个机会一起见个面吧。
0: 好，好，好，
3: 嗯
2: ，是
3: ，因为
2: 这这个这个其实也就是、嗯、啊，可以再再回到那个刚刚那个是呃 n a t u r e 呃 n a t u r e 还是 nature 嘛
3: ？对，我感觉确实， nature,
2: 啊、对对对，确实是 nature 会更重要一点，因为本身代际他给你提供的一个视野，你的一个环境氛围其实、嗯。大部分是由上一代来那个啥的，对吧？嗯，所以很很少自己就出生下来能够有自己的一个意识，一一般是 nature 会更多一点。嗯
0: ，那谢谢背书。嗯嗯嗯，就是在就是因为我们都已经讨论到了社会跟个体啊，在这样的情况之下，嗯、我我我我想就多举几个例子，就是。在经济下行的情况之下，本科生的走向是趋同的。因为我最近我在录制节目之前，我刚跟 amber 老师在讨论，就他问我有没有投工作的简历，嗯、我说我看了一下，大家工资真的是蛮低的啊、哦，<笑>就是所以说，可能多数人去考研，对吧？多数人的入门工资就是税前六千。所以我想归类世代这件事情是有道理的，不管说是在美国的就 Baby Boomer、嗯、那个 Gen Z 对吧？啊、呃，然后或者说是像日本的昭和男儿宽松世代，甚至是说开玩笑的上面一个平成废柴啊，呃，我想这些都应该是有数据支撑的，因为某一个世代都有共同的我们打引号的喜好，或者说同样的选择，真的是非常非常巧。但是说实话，也应该是非常无奈的一个结局。所以，我们不去谈。阶级固化，我们也不去谈什么制度的壁垒。我想说的是，就是放眼全世界，被你看到的那些自由自在的选项是极其稀有且罕见的，所以它才会被放大无数，被喂被喂养到你自己的信息餐桌上。而我们个体就是在面对这个，就像 amber 老师说的，在面对大环境的时候，更多的时候我们就是一个随波逐流的状态，哪怕你想做小小的抵抗也是困难的。也因此，在《倦怠社会》这本书中曾经提到过。抑郁，啊，我们终于要提到抑郁了。抑郁是对高速空转社会的抵抗，这个你同意吗
1: ？啊、呃，我就部分同意吧。嗯
0: 啊、呃，我我我会把它改成就是啊、呃
1: ，我觉得啊，抑郁是对高速空转社会的叫习得性无助。
0: 嗯，非常关键的一个词，您来说说看。啊、习得
1: 性无助，对对对，我稍微解释一下这个词就是他这个词出自于好像就是说，呃，一个人他把那个小狗给拿个柱子拴住了。对，然后的话，那个、嗯、那个狗呢，就从小到大一直拴在那里，然后最后呢，嗯、这个人就把那个狗摔狗那个绳子呢就给解开了，但是那个狗呢还是蹲在他以前长，就是一直蹲在那个绳子范围内控制的那个地方，他不会离开。很，好像这个词是这么来的，就我理解成为就是我自己去奋斗啊，我去努力啊，但是。没有相应的回报出现，我也没有让我自己个人的生活状态以及品质得到显著的提升，那那就躺平了，这种感觉
0: 有点像是某种程度上的内卷，但是他又
1: ，
0: 嗯，他、嗯、我解释不了 ，silence、哦、老师，啊
1: ，silence 老师，我学术法，嗯嗯
2: ，我我也觉得就是抑郁，它不一定是一种抵抗吧，或者说是在抵抗抵抗不成之后的一种。这个放弃抵抗的表现，也也就是那个刚艾蒙老师说的一个习得性无助，因为已抵抗不了的，那咱就放弃嘛，放弃也是一种选择，是不是
0: ？这不是我吗
2: ？所以他这个抑郁是一种抵抗，可能还有这个力气去去对抗这个东西，但是也有可能是他。就是有有可能他抵抗过了，然后发现无力去改变，所以我们就接受现在状状况，或者说是他从来没有抵抗过，嗯、是不是？所以，所以我也是部分同意他这个说法，可能不一定连连连抵抗都没有，嗯、就直接躺下了
0: 。是，确实，因为我们这期节目虽然标题是抑郁，但是很明显的是，我们从开头做到现在一次。对于抑郁的准确描述都没有提到过，我们也没有真的深刻的去讨论所谓抑郁症作为一个病症。呃，做那么长的一个牵挂的目的呢，是为了探讨一下，就是我作为主持人，我自己内心想的是，所谓抑郁可能造成的几个原因，包括我们刚刚说的所有个体遇到的情景，以及社会给我们的压力和挑战，和可能存在的一些所谓。喘一口气的空间。我想这期节目听下来是非常古怪的，也是非常困难的。但是我们刚刚之所以讨论这些东西，我想我们的听众朋友们应该也是有各种经历，呃，不管你是否愿意分享，但是这所有的经历。都可能指向一种较为极化或者严重化的程度，我们称之为抑郁症。所以接下来，我们想要用个人的故事，或者用个人的经验，甚至是个人的想象来讨论一下真实真切的抑郁症。那首先，我们先来不负责任的揣测一下：当你得知或察觉自己得了抑郁症。你觉得会因为什么原因？可能是我们刚刚上面提提到的任何一个请节、啊，也可能是你在就是在在提一个自己可能会遇到的困难。你，所以这个原因在于，就是你会痛苦于什么东西？嗯、um, ，你会如何去面对得了抑郁症的自己？或者说你会如何接下来去安排自己的生活呢？
2: 就自己得了抑郁症，但其实从头到尾一直都强调的是学业这一块给我带来比较大的一个，
3: 嗯
2: 嗯,嗯,嗯比较大的一个冲击哈。啊，那我再来补充一下啊，嗯、就是当时这个冲击大，其实还有一些 background 的。呃，我们说那个我我我比较在意这个情感支持嘛，那么情感支持的话，就可以分为是家庭的支持、朋友的支持和恋爱的支持，对吧？其实当时的这三大就情感支持系统，嗯嗯、我可以说都是崩掉的<笑>。第一个是对家庭的支持那一块是，呃，父母亲那边就我其实我不不是很愿意就把我的一个负面情绪跟父母亲讲，因为我觉得他们生活已经挺不容易了，然后再把我的一个亲信息给他们，嗯、他们就是远水解不了近渴，就是反倒会给他们增加负担。然后我我会平常沟通比较多的是和我妹妹，我是有有个亲妹妹的，嗯、然后、嗯。嗯然后我妹妹吧，她这个也可能年龄也比较小，就是可能也接受不了我这么大的一个这个情感上的一个负面的一个信息的传递，所以当时我妹是不能理解或者说是有有段时间我跟我跟我妹关系是崩掉的，嗯、然后所以家庭这块的一个联系切断。OK， 然后第二个是跟我的一个好朋友，就是我从本科的时候一直玩到现在，也算是呃呃 N 多年的至交了。然后我我跟他讲说他，他因为他是处在一个工作的状态嘛，就是工作的状态和学习的状态是不一样。他有时候会觉得我学习都走火入魔魔怔了，<笑>所以他就觉得非常也也不能理解我。他觉得就是你应该有自己的生活，就是不应该总是陷入到一个状态上。所以说，就是即便是非常好的一个朋友的话，他都不能够说感同身受的去体会你当前的一个状态。即便是咨询师也也无法做到这种。切身的一个感同身受，只能说是他会给你一个就是 positive 的这个、嗯、这个 feedback， 就是给你一个积积极的一个，比方说他他会亲亲你啊，然后他不反驳你啊，他会给你一种接纳的模式，但是他还是不能理解你。所以当然当然只是只是就延展到这个心理咨询师啊，然后就想说的是，嗯、就第二条是朋友这一块的路也被切断了，然后第三个是当时有一个就是说还可以的这个异性啊，可以说是呃快要达到这种。恋人阶段的这个状态，嗯、然后其实也不能理解，因为就是就是大家一开始被互相吸引的一个点，是由于他看到你是一个闪闪发光的人，但是当这个光芒被掩盖的时候，他会觉得，哎，你不是我当时喜欢的样子了。那你这个情绪我也是不能负担的，嗯、就我所看重的这个情感知识被完全的切断，就是、亲情、友情、爱情这三条线被切断的时候，整个人就是真的崩掉，就是我刚刚说的一个状态，就是生活的意义在哪里，感觉没有意义，那怎么样？那就躺着，那躺着，那就<笑>，所以当时是，呃，我觉得是有抑郁倾向，但是。但这因为我本身是学心理学的，我也知道这还达不到抑郁症，但是我觉得，如果说但凡就是再迫切一点，或者说持续时间再长一点，还真有可能哦。嗯、<笑>所以，所以，回归到我们这个题目的话，就是如果得了自己的一得抑郁症的话，那可能就是由于在求学求学阶段当中，然后各种我所看重的情感支持被切断之后，会抑郁，然后会自我怀疑，会整个觉得人生没有意义啊，然后真的觉得。活着没有意义，对，所以对于就是痛苦的话，就是痛苦于自己就这种无意义感，然后觉得就是就身边就没有我所留恋的一个状态。是，但如果没有读书，没有没有经历过这个亏，会觉得叫无病呻吟。那你都已经到这个博士觉得也算是一个这个这个学位的一个顶峰了，你还这样？但其实真的到陷入那个情境当中的话，就真的。不是说矫不矫情的事啊，没有矫情这个说法。当时其实挺不愿意面对自己的，就是感觉能过活就过活，不能过活就就这样吧。<笑>嗯，<笑>对，有点不愿意接纳自己，嗯、呃。后来，后来我我刚刚在一开始的时候分享过，就是怎么个那那那个阶段里面，就是一直是有一个教会的那个姐妹，她是来，呃，这个时候不是不是刻意的去宣扬这个宗教、啊，<笑>我只能说是那个阶段正好是有这个人出现，她像一束光，就是射射入，所以所以现在我对那个姐妹是就满怀这个感恩的心，呃，就是整个从走过来的这个状态来看的话，哈，就是我觉得那个时候的阶段。就是什么都不管什么都不动的一个状态，反倒是有点像日本的日本的一个就森田疗法，就是无为而治，嗯、就是你不用管它，就是如果不好的话，你就让自己不好下去，然后呃就不用刻意的去改变，反倒是过了一段时间它就好了。<笑>但是这个这个只能说是，是呃有这个倾向下可以这样做，但是如果说真的有这个病理上的这个这个抑郁症状表现的话。我这个方法是不可取的，因为得有这个这个这个药物的治疗，以及得还得有这个专业的心理
3: 咨询师。<笑>是
0: ,就是，这是，这这属于专业的谏言了啊！就是，嗯，确实，如果就是真实面对到这样的一个情况的话，确实需要进一步的干预和。和我们说治疗啊，但是其实像 Silence 老师刚刚分享的这个这个自己的心路历程和经历，可以很明显的发现，他确实在寻求一些一些被阻断的路之后，还要开发出新的路，已然是非常积极的态度了。但是，嗯，真的抑郁症的患者，他能够寻找到这样的一条路吗？我想我们这里可能要放一个问号
1: 。嗯，我觉得我说一些就是比较啊。嗯就是接地气的一些，我觉得可以让我当时能够如此的焦虑到，呃，我觉得我没有去诊断是否有抑郁症，但是我后来在反思这件事情中，我觉得其实是有的。嗯、呃，当时就变成什么，就是我会吃不下饭，长期处在很焦虑的状态之下，啊、呃，然后并且整个人是只有在上次自习看书的时候，这个时候我才不焦虑，但是脑子里是一片空白，什么都看不进去的。嗯，然后如果我去吃饭，我去洗澡，然后我回宿舍睡觉，这些所有的状态，哎，呀，长期失眠都会让我觉得焦虑，而且还会再去内疚，还会谴责我自己，说我为什么没有在学习？我应该在学习，我应该把我所有的时间都花在学习上，这样的一个状态。对，嗯、那为什么我会这样呢？就是因为，就是背后总会有个声音告诉我，比如说，啊，你在北京你找不到工作怎么办？你在北京你没有办法立足。啊，然后的话，你看家里面人没有哪个人，因为我妈妈就是，她是会传发传递给我一些一些负面的东西，她会说啊，所有人都等着看你笑话，然后就就盼着你，只有我是为你，就盼着你呃不好呢，只有我是一心为你好的这样啊，然后我还会担心我考不上研究生一败涂地啊之类的这种，当然在这样的一个大的担心的背影之下，就会进化成一些小的焦虑。刚才我说的就是，我只要没有在我的自习室在那看书。也什么看不进去的情况下，我只要那样我就很很焦虑。但是我我吐槽一下，因为我觉得呃很多人包括朋友在那其实是有圣母情节的。当你把你自己的一些负面的或者自己不太好的状态就是暴露给别人的时候，可能他更多的是一种就是要么他去榨汁，要么他审视你，要么他给你一些他真正不能够理解的一些解决方案来给到你，但是他并不能明白你能处在什么样的一个困境当中。然后也没有人能够，就是很在你的呃角度，然后去体会到你所面临的一些痛苦。当你跟别人去诉说的时候，他更多的应该就是个看客吧。或者我现在比较倾向于觉得就是，啊、呃，人家连看你也没空，呵呵这种感觉。嗯，嗯对， <No. S 1> 大家都很忙的、啊。
0: 是你没那么重要
1: 啊、呃！对对对对对，当然，我觉得这个是对于一些就是你关系不到的亲人和朋友而言。但其实我觉得能有一些能够获得情感支撑的，嗯、包括你的教友、你的好朋友、父母，还有你的恋人对象，这些人，我觉得这是一件他们能够给到你需要的情感支撑，我觉得是非常幸运的
0: 一件事情。我。应该没有，对我应该没有得过抑郁症啊。但是我想说的是，很多时候其实我很感谢，就是我我的家庭，我的父母，确实在很多时候我的情绪是直接加之给他们，转化给他们的。所以，嗯、呃，他们确实帮助了我很多啊，但是未必是能够疏解我，只是真的是承受了我很多的情绪。那我回到我自己，嗯、我会因为什么原因得抑郁症？两两位老师其实或多或少都提到了学业啊。我在想，我人生至今确实没有遇到过太大的坎坷和困难，也因此我很难去想象我所现在走的这条路和未来的这几年里边，会否遇到一个巨大的，因为现在还是学生嘛，巨大的一个挑战，让我足以去抑郁，或者说我没有办法将我的情绪，不管是转化成。啊，自己能够接受的，或者说是甚至是传递给别人，就这说实话有点不负责任啊。但是传递给别人，来控制自己这个情绪，不至于彻底的导向这个恶化或者负面。啊、呃，因此我能够想象，如果我得抑郁症，那确实是我人生遇到大困难了，而这个困难是我自己没有办法解决，且周围人没有办法帮助到我的。可能遇到的困难就是，我确实周围的情感联系都崩掉了，都断掉了，或者说自己真的是难以处理这件事情，导致说自己吃不下饭、睡不着觉。这也是我之前说我的自我怀疑还不止让我就是寝食难安的程度。我会给出的，如何去安排我自己的生活，我。真的很认真的去揣测了一下，我想说的是，一个可能，嗯，不要去恶待自己，嗯、不要，嗯，不要因为可以忍让，所以让自己忍让，呃，不要因为有沮丧就不让自己快乐，也不要因为曾经有过快乐，所以接受不了自己的任何低谷，就这确实是一个听起来很有道理的话。但是我也刚刚明说了，因为我自己没有经历过特别大的困难，所以如果我真的遇到了一个极其大的挑战，我说实话，可能记不起来这些道理，或者哪怕记起来这些道理，也对我没有什么用。那其实我提供一个小小的，嗯，非常 tricky 的一个，我觉得可能会解决这个事情的，可能解决不了这个事情，但是可能缓解，就是吃点好的，因为啊，嗯、<笑>胃吧是一个情绪器官。虽然他情绪不在于吃点好的这件事情，因为就是比方说你就是有压力有紧张的时候，你胃胃可能就是会分泌一些东，分泌一些就是胃酸也好了，就是会让你非常不舒适。他的情感器官的点在于那儿，但是我自己的想象就是，如果我吃点好的，我的胃应该也很欢愉。那我的胃的欢愉的话，能够就是传递给我身体各个部位，就是我还是一个很快乐的人。这、就是这、就是我我自己小小的一个，我觉得可以舒缓。自己情绪的一个办法吧，嗯，我想这应该是有用的，因为我多年来尝试过没尝试过，但是确实是对于我自己来说，我觉得吃点好的总比吃不好的好吧？<笑>对，让我想起广
1: 告词儿，叫做“吃点好的很重要”
0: <笑>。是啊，是真的很重要。所以，我尽管不知道我自己真的会在什么样的条件下得抑郁症，但是我可以很肯定的是。我现在知道这些道理，可能真的在我自己陷入抑郁症的过程之中，困难的，是难以帮助自己的，所以这也引导到我们接下来的另一个问题。其实两位老师刚刚已经或多或少有一点小小接触到了，那我们再不负责任的揣测一下啊，当你得知或察觉一样的开场，当你得知或开呃或察觉到了亲人、爱人、友人、孩子，所有的周遭人得了抑郁症。你觉得你会如何面对他们或者他？我们不从专业或者正确的角度来聊的话，假想一下你会如何面对？而你有这个自信来面对他们吗
2: ？就是因为自己体验过这种抑郁，不不能是抑郁症啊，只能抑郁阶段。然后别人怎么对我的这个状态，其实也是就是让我很有感触，所以。我更多的也会从他们身上学一些哈，就是不是说从专业书本上会怎样，就是他们给我的这个感受让我觉得有帮助。嗯嗯、第一个是无条件接纳吧，就是就是你想他就是你，你就把它就是当成你生命当中的一个不可或缺的一部分，然后这部分你不能把它给切除掉，你就接纳它，就是接纳它存在，接纳它这个负面信息的一个存在。所以我觉得主要是。不否定他，就是不给他 judge， 就是刚刚 M 老师他一直都都提到一个词，就不 judge， 就是就是一个最好的一个帮助了，接纳，然后再陪着他。抑郁症的，就是我身边是有，然后他们的这种情绪情感，真的是一般的人不能理解的，就是可能我们每个人，就是可能每某个阶段会能陪着他，但是一直都陪着他，可能我们自己都会有点受不了。即便什么话都不说，然后就是在他身边的话，我觉得就是一个。就是很重要的一个，就是对他的一个帮助啊。第三个就是，就是他愿意如果躺的话，我也跟他一起躺着
0: ，<笑>
2: 就是就是让他让他觉得，哎，这个明明是在他看来不能接受的一个事情的话，那一看有人也愿意跟他一起做这个事
0: 。就是 Silence 刚刚分享的是说，我我我觉得归根结底他，他他在分享说，真的是，嗯，无条件的陪着、接纳、包容那一位。他生命中最重要的人和最重要的那些人，因为我换位思考，我仔细想了一下，嗯，确实是，如果就是你为了生命中不让一些重要的瞬间流逝的话，确实是要付出很多的努力的。我想说的这些，确实我正在做的，因为我身边有朋友啊，还有我同学，还有
1: 包包括我一些学生，呃，有抑郁倾向或者抑郁症的其实是不少的。就是首先我们第二我们是一个无条件的接受。然后在对方舒服的范围之内，然后去做一些事，比如像陪伴啊，或者说一起去陪着散步啊，啊，或者做一个就是倾听的一些对象啊，等等这些。还有就是，我觉得作为一个就是倾听的对象的话，我觉得还是一个是别人在给你讲他的苦处的时候，或者是他的一些负面的一些情绪的时候，我觉得这个时候其实是不需要教给别人怎么做的，因为嗯，每个人其实都知道该怎么做，我觉得，只不过他能不能做到是另外一件事情。他告诉你的时候，他也不是希望从你这得到一些指点，但是我觉得其实挺多人有圣母情节的啊，我这个啊，但是我不这样，就是就听着他讲嘛，听着他讲，然后就稍微宽慰一下这样子。而且我还分享一个特别有意思的一些一些点吧，就是我会感觉到，就有的时候学生来上一次课，其实可能我们不会讲太多就是学术上的东西，我会发现，只要那个学孩子上上的课的时候，他可能想要放松或者干嘛，他自己就会去，就是会会跟我讲他的一些。紧张的或者叫一些情绪，他会往外倒，对，然后这个时候就会变成一个就是，嗯、就是整个课的内容大部分可能就会变成他去倾诉他的焦虑的这样的一个过程。嗯
0: ，那你得那那你得收不同的费用。嗯
1: 所以<笑>我觉得，我觉得这个、培训我就赚赚的这精神损失费，这是不对。关键就还是就是说你，你你去你去不带有任何偏见不，不 judge， 然后包容性的，然后去聆听，我是这么觉得
0: 。嗯，其实其实跟 Silence 说的，呃，我我觉得有异曲同工之妙吧，也是要就是嗯、呃，尽可能的去听、接受、包容。对，我觉得这可能是几个关键词啊。所以说，回到我自己，我我我，我真的准备这期节目，真的非常困难。所以，我认真的思考，我在想，我会怎么办啊？讲白了，我是不知道的，因为我觉得可能是我对抑郁症还不够认知的深入，或者说，真的没有得过的人，就很难去了解说抑郁症到底是一个怎样的过程。甚至我也，我也在某种程度上，我不觉得我们把抑郁症这个词。过度的放大进行讨论是一件好的事是一件健康的事但是，嗯、呃，我我我我假想了一下，如果我身边人确诊抑郁症，就确诊，我真的会措手不及。因为，呃，我第一时间反应一定是我想尽可能的去照顾他、爱护他、保护他他们。但是我做的一定是非常刻意的且如履薄冰的，因为我不知道我的行为。会不会有任何，任何一丁点会触及到他，嗯，可能情绪会有波动的那个点，而且我也不能保证我自己的行为和态度是正确的，或者换一个词是科学的，是足够科学的。所以，我面对这个揣测的时候，我的答案是我没有足够的信心去面对。但一直以来，我都认为呢，我是一个，嗯，还相对比较好的倾听者。所以未必是抑郁症啊！我觉得哪怕任何故事，我都是没有挚爱的可以去吸纳着，呃，因为通常呢，它会变成我的素材。<笑>但是我我觉得，只要他告诉我这个故事，故事结束后的下一步，我未必有能力替说出故事的人去做，不管是决定也好，还是做任何的作为。呃，所以回答这个问题是，可能要回到我自己对我自己的三个词，就是有一个内八字。某种程度上，那八字其实是自私的表现。就是我不能用自己没有能力或者能力不足来，来来解释自私这件事儿、呃。但是归根结底，我觉得我的心态是在如果我身边人得了抑郁症这件事情上，我没有必要去逃避，因为共同面对还是必要的。而尽管在这个时候，我始终认为，在面对抑郁症这个单独的困难。就单独抑郁症这个病上面，真的是没有办法做到我跟他人一起迎面来抗敌，来来抵抗抑郁症这个病症。那我能做的，可能两位老师提到的去陪伴、去包容、去倾听，去更多的能够找到一个情绪上的支点，是非常好的。但是从我的角度上来说，我不知道，我仍然觉得这是一件非常困难的事情。我想，这也是可能很多抑郁症患者所面临的，嗯，呃、当然也是我的揣测、啊，就是可能他们真的面临的一个巨大的问题。所以，反而我想，我想我们再深入的来说一下我们刚刚提到的这些，刚刚只是很多揣测。我不知道两位老师身边有没有真的，呃、遇到了抑郁症患者的故事，或者说他们真的在陷入这样的一个困境之中。对，真
1: 正真正能够看到并且承认问题的存在，嗯、我觉得是挺困难的。嗯嗯
0: 嗯，对的
1: ，这、就是第一个吧。然后啊，对，那么随着这个，就还有一个你说一些抑郁故事嘛，<笑>我就觉得挺有意思。就是之前我有一个学生，他们家住大别野的，你知道吗？嗯，在虹桥的大别野。嗯，嗯那真是大别野。
0: 然
1: 嗯，然后我会夹在妈妈和女儿之间，就是妈妈会 push 孩子，就是，但是她 push 不动，她就会 push 我。孩子的话，那么情绪的话，相相当于比较低谷嘛。其实妈妈也是很焦虑的啊、嗯呃。然后后面沟通的时候，就是妈妈就会，啊、呃，就会就会跟我说，她说她的孩子去去需要去做一些心理咨询，对，嗯、或者他说的是去看心理医生，对。然后贼搞笑就来了，就是包括后面我给那个小朋友上课，那孩子就会跟我说，他说他说他说他妈妈需要看心理医生。其实我觉得这就是一个。非常典型的写到人们倾向于不是说自己没有问题，然后把问题往外指这种。<笑>对，所以承认自己的问题就很难。接下来再分析分享一个我自己的吧，就是一个小故事。我觉得那个时候其实我也是一个，我觉得如果那个时候让我要去做一些精神量表哦，我说不定能诊断成抑郁症或者是抑郁状态，就是那个状态在的时候，我给我妈妈来打电话，然后我妈妈坐了五个小时的公交车啊，然后来北京。到那个那个经典的一个公交车站叫赵公口，现在应该依然还是有的。他当时跟我说：“他说你去看一下芸芸众生。”这么一句话，那其实当时我是啊、呃、没有感应到的，或者没有参透的。对，然后什么时候开始我就逐渐想明白了，就是他的车子是五个小时才到赵公口车站，然后我大概提前了三四个小时在那待着
3: ，然
1: 后我就站在马路边上。嗯这个、看着那些，这是车水马龙、人来人往的，呃，有一个细节我记得很清楚，就是一个，因为赵公口那个地方，它都是一些就是呃外乡县市的一些，就是经济条件没有那么好的地方，然后通往北京的那公共汽车那个终点站嘛，所以会有很多的外乡人在那个地方，然后就是谋生计啊，或者是说要回老家，所以那个地方人来人往的特别复杂。然后我就看到一个老头儿，他背着一个蛇皮袋子，里面装了满满的细软。在我面前晃过去，嗯、而且他的鼻子应该是我们叫所谓的酒糟鼻，而且还很大。嗯，所以当他看，当我看到他的鼻子的时候，我当时就真的乐了，你知道吗？就是在我长期形容、长期形容枯槁的这么一个状态之下，我就乐
3: 了
1: 。嗯，啊，然后这个时候脑子里有一个声音就说：“哎，你这样嘲笑别人是不对的。”然后又有一个声音就过来了，说：“就是谁认识谁啊？他是谁？我嘲笑的又怎样的？我挺开心的，开心就好了。”所以那后来又就是就紧接着我就觉得哇，那别人来嘲笑我，好像也没有什么大不了的。<笑>所以芸芸众生的话，我觉得大家可能在彼此当中分量都不是很重。我觉得打那个事儿之后，我觉得我自嘲的能力变得更强了。<笑>嗯
3: ，
1: 去看到芸芸众生，那我看别人是芸芸众生，别人看我也是。对，还还有一个，那最后一个啦，小故事。当天晚上，我们就住在赵公口对面的一个很破败的小宾馆里头了，因为我妈出手也不阔绰嘛，啊，那个宾馆里头那个墙，<笑>它很薄啊，然后那个床的话也是睡我们两个人在那儿待着，因为当时我是整个一个很荡的一个状态啊，所以我妈当时你知道吗？她是一个倾听者，但是她不停的给我在讲道理。然后这个时候，<笑>我们隔壁就传来了，就是你知道吗？就是就是。对我妈在给我这边做心灵马莎鸡，然后隔壁的就一个女的就叫床叫得飞起，<笑>我对不<笑>我真的觉得，我真的觉得，我觉得这个画面真太讽刺了，我觉得都可以拍到电影里面去。<笑>嗯，是，嗯，就是，反正我的感觉就是，我觉得还能更糟一点吗？我都已经抑郁了，然后我妈还在给我上课，然后边上还有人在叫床，就这种感觉，你知道吗？<笑>情况其实也没有办法呢，那更坏了吧，对吧？还能咋地呢？对不对
0: ？对。对
1: ，嗯，对，俩、嗯、<笑>有点黑色幽默，我觉得，嗯
2: ，是这样啊，就是我感觉我们一直都围绕着，好像是这个抑郁症的这个群体，算是确实是一个弱势群体，或者说是需要被关注的。就是我身边也有一些人，就是他们虽然说是本身是有抑郁症啊，但是他们所带来的这些，就是会有一些正面的东西。<笑>哦，这个这个跟本本本章节的这个聊天的这个主题稍微有一点点偏，但是我这个时候又想为抑郁症的人群又说一点，就他们他们看似看似是在低谷，就是没有阳光照射进来，但是他他们可能也会成为一束阳光去照亮别人。哦，那我就说一点点啊，因为就是正好是那个前天的时候，我跟我朋友们一起吃饭，然后就聊到了我们身边另外一个朋友。他是啊，抑郁症十几年了，然后，就也是时好时坏那种，就是不好的时候就整个就，就就是情绪状态非常糟糕，也是什么都做不了。当然还没有说是到那种就想要轻生的角度，因为他是在定期吃药，就药这一块他倒是比较就愿意去服用的哈。就是我们我们我有一个学妹，她是在北大那个读硕士，今年毕业，然后她一直都、嗯、都有点自我怀疑，就想啊。哦我是一个北大出来的，我我未来要做什么工作？我感觉这些工作都，呃，都不能很好体现我的价值。然后，我们那个就是抑郁症的那个小男孩，然后他就说：“我好羡慕你啊，你还可以就是感觉到你对这个工作的这种这个就是不管它好还是不好，你都有这种感知力。”但是我一点都没有。我说：“他说他好羡慕他。”然后就是就是因为就是我嗯、呃，我那个学妹她是有一点就是。就是比较，我们说什么话他都不愿意听进去的，反倒是那个抑郁的那个小男孩说这句话，他反倒是让自己的心定下来了。就是这个时候，反倒就是抑郁症的那个小男孩，就成为一束光，能够去照亮我们这个，呃呃，还还在焦虑的焦虑这个焦虑那个日常生活这些人，就是啊，你们这些焦虑都是什么东西？<笑>都不是东西，是不是？<笑>抑郁症的群体，他们是一个很宝贵的存在，他们看起来是软弱的，但是。在某种程度上，就是他们的一个感知力呀、啊，还有是他们所说话的一个力度呀、啊，有时候可能会有一种不一样的一个这个果效出来。嗯、<笑>就就刚刚刚这个小小的插曲就到此 over over <笑>、嗯。<笑>然后再说一个是我身边有抑郁症的，呃，这个这个故事哈、啊，就是刚刚 M 老师就说到有一个点是，其实有一些抑郁症的群体他们。不愿意承认自己是有，有有这个抑郁症的啊、呃！我身边我一个很好的一个姐姐，她的一个丈夫就是这样，就是她一直都都不愿意去面对自己的、这个、这个有抑郁症的一个事情。当然，他这个抑郁症的一个情境，我大概也是了解了，主要是跟他的一个家庭、原生家庭有关。这个这个可能就要跟我们后面精神分析有点扯上点关系，就是他原生家庭父母亲的一个这个教养模式，就是父母亲总是吵架嘛，然后呃就是父亲对母亲还有这种暴力倾向，然后母亲又是那种弱势方，然后这个弱势方又会就想要寻找寻找一种突破口，然后就突破口就到我这个姐姐的一个丈夫这一块，我姐姐这个他又是一个家里面的这个长子。所以他给自己无形当中加了很多枷锁，嗯、然后很多心理负担，然后还要再去这个负责底下他有个弟弟和妹妹，那弟弟妹妹呢又是那一种不是就是特别珍惜的那一种，所以就是可能也是嗯这个家庭里面长子的一个角色，再加上他本身个性又是比较稳的，他什么东西都不愿意跟别人讲，然后就一直都积积攒在这个内心吧。他后来是考了北京的公务员，也也是一直都有这种。想法就是想要就大展宏图啊，对不对？但是也是不能得志，嗯、所以来自于一个就家庭背景环境的，还有是自己个人的一个，然后就使得他在某一个阶段就是挺严重的，然后，呃，但是他自己又不愿意承认这个，所以所以这这个就很矛盾。到后期的时候，尤其是在去年十月份的时候，整个就，呃，非常非常严重，但是。但是我们旁边的人看起来好像是挺好的，但他其实整个自己内心那一块就认知那块已经出出现一些问题了，因为他本身是认为自己是没有问题的。他原先是稳定服服药的，后来就不服药了，然后就自己自主的去停药，然后一停，然后问题就整个。就非常严重，就直接住院了那一种，就急性住院、急急急诊那种。然后，嗯，那个时候又是疫情期间，后期是怎么过来的？主要也是通过药物来，然后来来稳定的。然后是在前一阵子的时候，我又跟他们一起去吃饭，我发现那个姐夫他还是在认知当中在逃避逃避这个事情，他不愿意，还是不愿意。承认自己有这个病症，他在说到这个事情的时候，他都在还是在回避。就是我觉得，这可能也是跟中国人的一个面子有关吧。就是要想承认自己有心理疾病，真的是一个很难的事情
1: 。就我感觉，就是在人生低谷，<笑>看谁都是高楼的感觉。
2: 对，我来，我来分
1: 享一个，就是我觉得比较客观的数据。嗯、具体数据是多少？我原来看过，不记得了。呃，我老家里面有亲戚，他。也是有抑郁症的，然后，嗯，他没有得到确诊，并且应该也没有服药，他怎么熬过来的我不清楚。但是我觉得这个可能是国人在抑郁情绪或者抑郁的时候的一个常态。对大部分的人，我觉得是得不到诊断以及，啊、呃，药物的治疗的，包括心理咨
0: 询，能够接触到这部分资源的人，我觉得已经是很幸运的那一部分了
2: 。嗯
1: ，是的
0: <对>。好。谢谢谢谢为我引出接下来我要说的这个事儿，嗯，我我来我来分享，嗯，他既是我来分享我身边的故事，也是我来分享一个大家听听看能不能做借鉴。我来讲一下在美国的情况。我有，嗯，就不管是进了大学以后也好，还是之前在高中的时候，呃，美国大学里边他对于考试是有一种。相对的优待政策，就比方说你有一些身体疾病啊，或者比方说你有一些技能上的一些障碍的话，你是可以以此作为。完了，我脑子里现在只有“借口”这两个字，但是，但是以此作为一个呃能够寻求有更多考试上便利性的一个方法。哦，真的好会解释哦，一个方法。对，就是比如说有时候我们必须在纸纸质的卷子上面考的时候，有些人可以在电脑上面考。我只是举个例子，比方有时候我们可以在比方必须要求周五之前把这个考试考完，周五的两点到六点要考试，但这个人可能可以啊，比方说周六的时候在单独的一个房间里面给他考试，类似这样的一个状况。当然他们各自有各自的原因啊，我不是说就是他们都是逃避或者怎么样，有很多人的借口是自己有心理疾病，但我这里借口不带任何的主观色彩啊，我说的就是他以这个解释。除此之外呢，在我们的课堂上，很多人会分享自己曾经患有抑郁症的经历和过程，甚至是说出我现在仍旧每天都在服药。我们有专门的这样一堂课，其实是为了让我们更加的了解自己。这其实是有点像，其实像哈佛、耶鲁都有开这种心理情绪的啊，或者快乐的这种课，教会你如何去寻找寻找幸福。我所想象的是。用一节课来教会人学会如何去寻找幸福，听起来就很荒唐，所以这确实是一个我认为无法达到的事情。所以在我们彼此交流和互相分享的过程之中，我发现到真的有很多美国的学生，他们在告诉我，他们正在服药，啊，正在接受心理治疗。那我不禁其实小小的思考，我在想，嗯，这个社会怎么回事？怎么那么多人抑郁啊？呵呵。但其实这点不在这里，点我想说的是。同样的，另外一个案例是我有一个教授的父亲，我的教授一直是直言，他认为他的父亲有强烈的抑郁倾向，而且认为是去做量表也好，去做简单的心理呃健康的一些交流和咨询也好，一定能够所谓的确诊。但他的父亲一直拒绝去，就是他们家庭对话之后会发现，他父亲拒绝去的原因只有一个：羞耻感。他会觉得。自己作为在他们那个村里的大地主，自己拥有万亩的土地啊、哎，当然不一定啊，我只是这么说啊，就他他有很大的地，然后养着马，养着就是就是农牧生活，就听起来是很有钱的那种状态。By the way， 我的教授是入赘女婿，嗯，<笑>所以说呃，所以这这是他岳父，这是他岳父，所以说嗯，那个等一下，男的是叫岳父是吗？对啊、嗯哦，不重要啊，对对对、嗯、对。对对对嗯岳父，嗯，所以说，呃，在这样的情况之下，那一位那一位老先生在自己封闭的社区里边，他不愿意做出前去进行心理咨询这样的行为，这样的服务在当地也是没有的。他需要去大城市，但是，一旦当地的人知道了他去进行这样的一个行为之后，所谓的风言风语也可能会击垮这一位老先生。所以说，同样的一个我觉得特别悖论的一个状况，它出现在美国，我相信在很多地方都能够进行借鉴，就是所谓不愿治疗、过度医疗和自我诊断，它都是同样存在的。那我们简单分析一下，我认为不愿治疗，它当然存在的，比方说是社会的不公平啊，生活条件和工作环境有关的歧视，甚至是文化上的不信任，造成了心理健康状况和治疗服务的不平等，也是我们刚刚说到的，不管是个人、社会、人际、机构各种层面的因素，它导致了有些人不愿意去接受心理健康的服务，甚至是心理健康的劳动力短缺。而不管是社会的污名化，还是缺乏基础社区的干预，这都是其中的原因。它不止在美国。同样的，过度医疗的问题，嗯，过度医疗本身在美国就是一个非常非常非常非常大的社会矛盾。每次选举都会拿起来提，甚至是不管是以前的医疗法案也好，什么，它都是一个重点的、关键的点。呃，抗抑郁的治疗，在1996年到2005年，在美国有了广泛和明显的扩展。但是呢，同样的很多边缘的新闻也出来，比方说大量被诊断为呃多动症的儿童在服用这样的药物，而呃这些药物被滥用，可能一些就是我们在课堂上也有被提到，就是很多大学生为了自己考试能够更加集中啊什么去服用这种药物或者抗抑郁的药物，所以潜在的副作用和消费习惯。可能人们就是太抑郁去接纳了，甚至是说某种程度上，一些心智不够成熟的人认为自己得了抑郁症，这个戴在自己身上的帽子是值得骄傲的。我认为这样的心态也是非常扭曲且是错误认知。再者，呃，我们说自我诊断和对精神疾病的错误认知，很有可能，比方说网上出现的大量的信息啊，以及呃，我们可能在在。很很多人在互联网上都做过那种什么心理小健康的测试也好，其实有很多这种测试它未必是一个具有高度科学性的，或者说是得到过一些专业机构的背书的。因此说，在这样的情况下做自我的诊断，一般会得到不正确的治疗，或者对自己有不正确的认知。那这也是导致了这样的错误的认知。所以这些矛盾的存在，我相信，不管是社会的羞耻感、医疗服务的差异，它在很多地方都存在。那我只是拿美国作为一个例子，以及我身边这些人我所看到的，作为我来讲这些事情的影子。嗯、那我想接着刚刚 Amber 老师跟 Silence 老师分别都提到了，就是我们在讨论抑郁症这件事情上，我又回到说做这个节目的初衷了。嗯，我在想，抑郁症的不幸应该不只是个人的问题，或者说我们有点偏颇的认为，我们应该从这个人身上。去寻找，来解释“抑郁症”这三个字的意涵了。我们不能因为“抑郁症”这三个字这个词汇而仅仅去思考说：“哎，这个人怎么得了？”或者说，我们应该如何治疗他？我觉得，抑郁症只是我们为很多社会的环境问题、不平等、不公平，甚至有些人遭遇了虐待、遭遇了伤害。我们用“抑郁症”这三个字作为一个标准去衡量它，这跟很多不同的我们说成功的标准是你必须要有很多钱啊、呃，或者幸福的标准是你有了很多钱以后成功了你才能够幸福，是一样的。就像我觉得哈佛耶鲁去开那个追求幸福的课一样荒唐，就我们没有必要去用一些词汇来定义一些事情，而如果一旦这些词汇出来了，我反而觉得它是有一点转移视听的作用，让我们更加去意识到，诶。那我们如何去解决这个词汇所带来的问题，而不是背后有更多更多我们需要去思考、需要及时去解决的那些矛盾和困难之处？我觉得这反而是可能我想说的对于抑郁症我自己的看法。而更重要的是，不管是我刚刚分享的美国人的一些一些认知也好，还是说他一些呃潜在的背后的社会因素也好，我想要关键说的一点是：你不是心理医生，所以有很多专业的事情还是要交给专业的去做。而我觉得我们必须得得对专业存在一定的敬畏之心。其实心理咨询师的工作是非常非常精细且复杂的，它就像穿针引线，又像。真的很像裁缝的工作，就是要把所有东西肢解，<是>然后啊、呃，不是不是肢解，不好意思，啊，拼凑肢解，什么词啊？<笑>嗯，就是要拆分，然后再拼凑起来，对不起，啊，什么词啊？嗯，对，大概大概就这样一个概概念，就真的是非常非常精巧。如果你真的有面对到这样一个病理的状况，或者说你的真的是。已经得以认知，或者你身边人有这样的问题的话，我们真的还是要去寻求专业人士的帮助。所以，归根结底，我认为我们现在在讨论的，我们三位都是至少打引号的正常人，就是我们毕竟并没有被确诊出来抑郁症。此时此刻，那作为上引号正常人下引号的我们，要如何避免自己有这样的抑郁倾向呢？嗯、随后。我们应该如何去帮助到别人呢
1: ？呃，就是我觉得四个字概括就是该躺则躺
0: 。喜欢
1: <笑><笑>我确实，对对对对我现在自己也是这样一个状态，就是说我会周期性的觉得自己是一个呃透支的状态，嗯、然后我要让自己恢复一下，因为之前如果我要躺平的话，我会有愧疚感。但是现在我觉得我可以做到心安理得的躺。嗯、要是帮别人的话，那我觉得也就是直接跟他说：“你去躺躺，使劲躺，躺到你自己觉得你可以，呃，
0: 出来再做事情了。
1: ”而且这个时候就是不要让自己被焦虑和愧疚感就是打败，就是就心安理得的就躺。嗯、对
0: ，很有用，只能说这真的很有用
2: 。这些<笑>躺，我觉得就是一种接受当下的一个状态。因为有些抑郁症患者他是不愿意去接受，他要让自己虽然说内心里面想躺，但是他觉得自己不能躺，他他得做，但他又做不了，所以他整个又是一种情绪上的冲
3: 突。嗯，对，
2: 这种冲突的话就会让他觉得就是他很不能去，就是呃、啊嗯、handle 自己手头上的这个事情了，然后就就所有的一些都都不行，所以他可能觉得只要不想去面对这些事情，那那那那咱就 say goodbye 是吧？
0: <笑>嗯，可能是不甘心，又可能是太着急。是
2: 是是是。是是是我、嗯、我
0: 想说啊，就是在面对说我们现在是正常人该怎么办的情况之下，我也是四个字的答案：管好自己。啊，啊<笑>但是，嗯，我我其实还是想要就是婉转的说一下，就是身患抑郁症的朋友们，我想也不是多管闲事的人，所以说。我我在互联网上看到很多人去呼吁，说自己多关心身边有抑郁症的朋友，在这一点我是不会来抬杠的，我当然同意，但是我又同时在思考，就是遭遇到抑郁症不幸的朋友，真的不懂我们说的那么多道理吗？比如说该躺则躺，真的还是非常非常焦虑，不管说是着急于自己干不成什么事儿，甚至是说不甘心自己就此放弃，他未必是在跟别人竞争，他真的可能是恼怒自己。我看了很多网上。帖子说去如何避免自己抑郁，然后我基本总结一下，就是要放宽心，好好过日子，对吧？就是待身边人好，然后身边人待自己好，特别善良，但是真的很废话。<笑>所以，所以，所以，我认为我们节目非常非常希望，但是确实也很难给出一份适合所有人万能的药方，或者说说的难听一点，可能我们没有这个义务。也没有这个能力，如何去避免自己得抑郁？如何去好好的帮助别人？所以我想问一个最后一个非常非常大的灾问，也想听听两位老师如何来，不是说看待了，可能说如何来总结吧。就是我们好像听了抑郁症患者，然后我们也听到了很多不幸的新闻、故事，甚至身边的人也见证了一些因为抑郁症、因为抑郁情绪、因为这些恶恶化的情绪的一些表现。而做出一些极端的选择的人，那人活着到底有什么意义呢？哎，这
2: 个从不同的角度来讲，肯定是有不当当。单单就是从学术角度来讲，不同的一个角度有不同的一个答案，是吧？我是觉得意义是被人赋予的。就是如果说真的要给他做一个答案的话，我觉得人。是没有啥意义的，<笑>所以说这个时候，当我说出就是意义是被被我们所赋予的时候，那其实这个答案就比较丰富了哈。呃，但是因为我如果说把人放在一个群体当中，然后再来说一个意义的话，我觉得人活着的意义，呃，当然一部分是跟自身有关，对吧？就实现自我，但是这个自我实现到底能怎样？呃，我现在已经觉得。自我实现的话，那就是就是顺、就是、顺道的事能实现的话是最好的。但是我就现在对我来讲，我觉得我自己对于人生意义的一个定义，就是觉得更多的是去探索，还有就是和身边的人进行连接，不一定说是要探索出一个丰功伟绩哈，咱这个时候也做不了这个
3: 情
1: 况。<笑>就更
2: 多的就是呃，探索一些没做过的事情，然后给自己一些新鲜感，然后这种新鲜感可能就是、嗯、对，让我觉得这个周边还。还有那么点意思，就是做一些自己没做过的事儿，所以这个意义意义感，第一个就是我要去探索，然后给自己找一些生活的意义。第二个是生活的连接，就是我现在其实也是会面临一些分水岭哈，就是会会会会想到下面要做什么样的一个决策之类之类的。但是一般在做决策之前，我会对之前的一些是人和事做一个就是就回顾性的一个就我总结嘛，我我会更多的去去去和过往的人再重新。就把这个关系给梳理一下，就是，比方说最近一段时间，我可能跟不同的人去吃饭啊，不同的人去，呃，这个拍照啊之类的哈、啊，就是我我会比较在意这个人和人之间关系的这种连接。所以这我刚说的第一层的一个意义，就是要探索探索一些新的东西，这些东西不一定要成为我吃饭的家伙，但是我想去体验哈、啊，就是体验探索。第二个就是和人之间有这种连接，嗯，所以整体来讲，我觉得还。就是我一又又又去追求自我的一个这个这个独立，又去追求人和人之间的这种关
0: 关系的一个维系。哎、呃，我好像在很久以前的某一次节目里边我也提到过，就是这可能也是一个比较悲观的想法，但是我觉得这是事实，嗯、<哼>就是你的意义是别人赋予你的。嗯嗯、对，所以说在很多时候，我们真的是依靠这些连接来让自己的日子好好的过下去。对
2: 对
1: 对
0: 。对对嗯，艾米老师怎么看？
1: 我觉得我的观点基本上和 Silence 是一样的，就是其实我，也是我内心深处知道这些没有什么意义，嗯，然后我们再通过社交也好啊，然后再通过自己赋予，自己的这种意义也好啊，就是我们再让自己产生价值感，然后让自己与众不同一点，我是这么觉得，
0: 嗯，还是就是真的是老话啊、哦，真的是经历了很多之后，嗯，你会发现。你自己所作所为，或者说你所经历的这些东西，它可能才是赋予你意义的那个存在。所以在面对这样的问题的时候，我也想的是，人活着有没有意义？还是有的。我会回答这个问题。就是如果简单的回答，我不知道 ChatGPT 会怎么回答啊。我简单来说，我认为人活着意义就是去寻找意义，然后擦亮这份意义的价值。我不记得是在自负自信的那一期里边，还是世界末日那一期里边，我说过哲学三问，所以我就不讲了，因为讲过了。我我来分享一个题外话吧。美国最高法院在去年吧，轰轰烈烈闹过那个堕胎法案，就是 pro life 跟 pro choice 的选择。然后简单来说， pro life 是不支持堕胎，然后 pro choice 是支持堕胎。当然，这无关乎。女性权益也好，这整个是一个社会福祉，或者甚至是一个人类变迁的一个大决定，所以说这才会闹得特别大，甚至我也觉得背后有很多的政治力在干扰和呃推动。所以说，我我讲这个议题，不是说我我想要表达人人都是一条命，所以不顾女性权益去高举 pro life 的大旗。我反而想表达的是，不论是跟随代际的漂流，还是在。嗯，海啸的面前当自己的勇士，这都是已然塑形成一个成人的我们每个人自己的 choice， 而去 making choice 做选择，就是活着的意义。所以在活下去这个层面上 ，pro life 就是 pro choice， 其中的含义是，你可以成为太阳，也可以成为光，而更重要的是，你可以随时熄灭，然后不用在乎要不要再亮起。Coco 李文是永远的光，让我们祝福他。感谢您收听本期节目。以上节目内容请谨慎甄辩。如有需求，请寻求心理健康服务提供者的帮助。此外，北京市心理服务热线为01012355转 3， 上海市心理热线为962525。25 25, 其他地区请查询当地精神卫生中心官网或其他依托机构。如果喜欢我们节目，请点赞、评论、转发。那我们下期再见，拜拜。
3: 拜拜。如果他朝此生不可与你，那份生命是无奈。过去也曾尽诉往日心里爱的声音。